0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo tosto!
1: Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, 11.22 minuti in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Laura Zanacchi la responsabilità tecnica di Domenico Gacci buongiorno da Sandro Cappelletto abbiamo due graditissimi ospiti nei nostri studi di Via Asiago Caterina Mantovani, buongiorno Caterina buongiorno grazie di essere con noi e Stefan Furnial buongiorno, ma non va a parlare in italiano?
1: buongiorno, sì sì sì, sì, sì parliamo in italiano, molto buongiorno.
2: bene Caterina Mantovani, insegnante all'Accademia eh, di Ballo della Staatsoper di Viena stefan furnial parigino sì. e, e direttore della scuola di ballo del teatro di san carlo di napoli perché sono qui a roma oggi perché questa sera avrà luogo una quella che è sembrata laura zanacchi a me una magnifica occasione di incontro e di confronto tra nove scuole di ballo di eh, prestigiose realtà della formazione per quanto riguarda il campo della danza e cioè l'accademia del teatro alla scala di milano l'accademia della Staatsoper di vienna l'Accademia del Bolshoi di Mosca, l'Accademia del Conservatorio Internazionale de Ballet e Danza di Lisbona, Portogallo, la Royal Ballet School di Londra, la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, la Scuola di eh, Ballo dell'Opera di Stato di Berlino e la Scuola, la K Ballet School di Tokyo, in Giappone. Quindi una realtà eh, interessantissima, molto varia, molto diversa. Caterina Mantovani è eh, torinese, attiva esatto. a Vienna da qualche anno. Lei cosa ha scelto per i suoi ragazzi questa sera?
0: Allora, questa sera mostreremo un passo a due, ballato da Alexander Orlich e da Martina Dallasta, eh, che sono con noi a Vienna già da un paio di anni. E faremo il passo a due del primo atto di Romeo e Giulietta con musica di Prokofiev, dal primo atto. E lei Stefan
2: cosa ha scelto per i suoi?
1: Noi faremo un pezzo eh, dove giustamente eh, nessuno ci aspetta perché di solito presento solo classico, invece stasera faremo un pezzo, chiamiamolo così, un po' contemporaneo, però con la bellissima musica dell'apertura di Tanhauser, con tre allievi che sono eh, bellissimi, giovanissimi, eh, che ci Lieto come uomo. Poi due ragazze bellissime pure, Claudia Asciutti e Isabel Di Scipio.
2: Beh, un, una bella impresa ballare i 14 minuti dell'Uberto 2019. Esatto. No? Cioè, bocca al esatto. lupo, poi eh. ne parliamo. Ma allora, cominciamo da Prokofiev, da Romeo e Giulietta. Abbiamo scelto un'interpretazione um, che io giudico beh, abbastanza, insomma, mi sbilancio, di riferimento, quella di, diretta da Valeri Gergiev e siamo nel primo atto, la scena del balcone. il Romeo e Giulietta di Prokofiev debutta nel 1938 è la prima in quella che allora si chiamava l'Unione Sovietica sarà a Leningrado al Teatro Kirov nel 1940 è impressionante pensare che mentre l'Europa sta andando incontro alla grande catastrofe Prokofiev sente quasi il bisogno di ritornare a un equilibrio classico era la scena del eh, balcone e perché sono a Roma tutti questi maestri e questi eh, loro allievi perché c'è una serata questa sera proprio un'unica serata piuttosto eccetera Sezionale, si svolgerà al Teatro Orione sembra che sia già tutto esaurito il Teatro sì. Orione non è piccolo e quindi è una bellissima risposta da parte del pubblico per questa Ballet School Stars un progetto eh, artistico di Alessandro Rende che ha pensato di riunire anche non soltanto per vederli ballare ma per confrontare le diverse esperienze queste nove accademie di danza che abbiamo ricordato prima Caterina Mantovani quanti sono i ragazzi iscritti a Vienna eh, e da che parte del mondo arrivano?
0: Allora siamo più o meno in questi ultimi anni tra i 120 e i 140 indicativamente eh, allievi eh, suddivisi in otto corsi, Eh, l'Accademia si divide eh, in due fasce dai 10 ai 14 e poi più grandi dai 15 ai 18. Sono ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, qui si parla dagli Stati Uniti, Giappone, Cina, Europa, Francia, Mm. eh, ex... È molto
2: selettivo, è molto difficile entrare?
0: È selettivo come penso sia selettivo entrare in qualsiasi accademia professionale, si parla di ragazzi che vogliono farlo come mestiere, quindi sono ragazzi motivati, con talento e quindi devono passare attraverso un'audizione e dopodiché si entra nella scuola, la formazione continua. Si può essere mandati esami. via
2: da questa scuola? Certo. Sì. Una sono... volta entrati, non c'è è sicuri di rimanere no, fino no, alla no, fine. No, no.
0: No. Quando si nuovi, si ha più o meno un mese, un mese e mezzo di tempo per vedere se il ragazzo si trova bene, se, 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 se reagisce, se, 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 se va avanti col programma. E dopodiché, due volte all'anno, abbiamo degli esami. E può succedere che. Voi fornite
2: un'accoglienza, un... c'è una foresteria o qualcosa? Sì, allora che...
0: la, l'Accademia del, dell'Opera di Vienna ha eh, una collaborazione anche con, un gina- con due scuole, un, gina- un ginnasio e una scuola leggermente più semplice, e in, abbinato ad un internato, quindi siccome la maggior parte, siamo più dell'80% solo no, il 90% dei ragazzi dell'Accademia sono stranieri, hanno la possibilità, se vogliono, di eh, usufruire dell'internato.
2: E come avviene la selezione per i docenti?
0: La selezione per i docenti? Io ho, avuto, ho conosciuto la signora Noja Nebila eh, a Rimini, perché da, già da una decina di anni c'è, c'è un, un'audizione ufficiale e mi avevano chiamato eh, per dare le lezioni. Eh, Per dare lezioni, la signora Noja mi ha visto e, dopo il secondo anno, mi ha chiesto se fossi interessata a raggiungere la Vienna. Sì, certo. Perché no? no? Perché no, proviamo. Perché e no. E C'è, una, non... storia,
2: diciamo. sì, sì, C'è sì, una storia, sì, diciamo. Adesso partita. noi ascoltiamo il secondo momento che abbiamo scelto da Romeo e Giulietta di Prokofiev e vorrei che lei ci raccontasse, mentre ascoltiamo, che cosa succede, su, cosa succederà questa scena, su, questa sera, sul palcoscenico del Teatro Orione con i suoi ragazzi. Partiamo con la musica. Allora.
0: è un incontro fra due giovani innamorati, eh, sturgente, liberi, eh, freschi, giovani, eh, un passo due d'amore, eh, non, nella parte tecnica non è esageratamente classico, quindi c'è questa libertà, quest- ci sono delle corse, C'è ci cioè quello che secondo me si deve trasmettere in Romeo e Giulietta, non è la semplice tecnica classica, è proprio un amore, fra, un amore impossibile fra due giovani.
2: La morte è ancora lontana, qui. La
0: morte è ancora lontana, lasciamola mm. lontana ancora.
2: Quanto avete lavorato per preparare questo passo a due? Tre
0: settimane. Mm. Poco. E poco? Mm. Sì, sì, poco. Cioè, per noi è poco. Per quanti no? minuti
2: di, di spettacolo?
0: Sono cinque minuti di passo a due, mm. cinque minuti di passo a due. Eh, questo è, questo è molto importante no? tre
2: settimane per cinque minuti ma questa per è la professionalità
0: sì, sì, non si
2: può fare di meno non si fare di sono meno, dei tempi incomprimibili sì, no? e
0: poi c'erano altre cose da preparare quindi abbiamo dato il massimo è stato un bellissimo lavoro intenso divertente interessante penso da, sia dalla loro parte che assolutamente dalla mia Bene. lo rifarei subito
2: Stefan Furnial, lei ha il privilegio di dirigere una delle pochissime scuole di ballo rimaste in Italia collegate ai teatri d'opera. Una volta c'era un corpo di ballo in ogni teatro, io me lo ricordo, la Fenice, a Bologna, Mm adesso eh, è rimasto rimasto la Scala, è rimasto eh, forse Roma... Mm-hmm. ed è rimasto il San Carlo perché anche a Firenze non c'è più, si va un po' in come si dice in, in leasing, quando, sì. Sì, non c'è più un corpo di ballo, c'è una cooperativa di, sì, di danzatori, no, ma, sì, ma, sì, ma no. come scuola di ballo sono rimaste sì, e que- queste tre. Esatto, e noi però abbiamo questo privilegio
1: eh, che anche non è neanche facile da gestire chiaramente, però abbiamo questo privilegio che siamo penso, cioè in Italia di sicuro siamo l'unica scuola che è rimasta dentro un teatro, tutte le altre scuole sono fuori il teatro. È vero,
2: per cui l'Accademia è, della Scala è fuori esatto, dalla Scala, esatto. l'Opera di Roma è lo stesso. Esatto, sì.
1: allora sì, se uno ovviamente guarda in più, eh, non lo dico io, ma dico sempre, eh, l'UNESCO ha detto che il teatro San Carlo è il più bello teatro del mondo, Mm. non lo dico io, eh. non dice no. <ride> poi io sono... <ride> infatti io ci credo, <ride> comunque no, è un bellissimo teatro e ovviamente per i ragazzi, eh, sia piccolini che anche grandi, eh, è una bellissima eh, diciamo, gioia e impressione poi di vedere sia gli artisti, non solo balletto, ma eh, musicisti, cantanti, direttore d'orchestra, insomma cioè sono personaggi abbastanza che ogni tanto possono anche incrociare. Per cui, eh, è una bella cosa che ho cioè. conosciuto ai miei tempi, insomma è una Lei cosa... Lei dove si
2: è formato Stefano? A Parigi? Sì, sì, sì. sì, oh, sì. Beh, e, io sono e... nato lì e per cui
1: <ride> ho subito eh, beh, tutto cioè, bene, Non sei. è un brutto posto,
2: diciamo, no, c'è può capitare di peggio. peggio. <ride> ma quanti sono i ragazzi del San Carlo? Allora, che... da
1: quando sono arrivato io, perché è stata un po' la, 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 la mia volontà, un po' di, eh, non dico rivoluzionare, ma di, diciamo, ridare un, un'identità alla scuola che qualcosa un pochino aveva perso. E adesso sono più o meno... Un di più, un di meno, siamo sui 200, questo 200 allievi, e, essenzialmente italiani, perché non abbiamo eh, ancora diciamo, abbastanza eh, possibilità, sono solo e già quattro anni che, sono, eh, che ho ripreso la scuola, per cui è stato tutto un lavoro eh, eh, diciamo, da, 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 da riprendere in una certa visione, cioè portare la scuola a, a un determinato punto.
2: Ho dimenticato di fare una domanda sia a lei Stefan Furnial che a Caterina Mantovani. E quanto costano queste scuole?
0: Allora, l'Accademia dell'Opera di Vienna non costa niente, nel senso che c'è una quota assicurativa, e tutto il materiale, quindi dalle punte alle divise, viene dato tutto dalla scuola. E la scuola come liceo anche non costa niente perché sono tutte e due scuole statali, costa l'internato. Che sui 400 euro al mese
2: Su 400 euro al sì. mese per eh, dormire per dormire
0: e eh, mangiare eh, insomma mangiare. mensa, tutor eh. diciamo eh, tutor meno di una
2: stanza d'affitto per uno studente che viene sì. a Roma e o tutto, Milano sì, tutto, sì, tutto
0: il sì, resto, sì. dei libri di scuola eh, quindi è, è fornito dalla è, è e il il a
2: Napoli? eh <ride> eh eh,
1: eh. Allora, eh, eh, no ma, sì, ma il problema è questo eh, da quando in Italia eh, sono state create diciamo fatte le fondazioni, no? sì, fondazioni fondazioni lirico-sinfoniche, Lirico-Sinfoniche di diritto cosa privato cosa è successo? che giustamente lo Stato ha, ha lasciato tutto perdere per cui se eh, non sbaglio perché non, non mi ricordo ma mi sembra fino agli anni 90 se non sbaglio le scuole, cioè, il San Carlo sicuramente non pagavano la scuola adesso eh, purtroppo devono pagare, dico purtroppo però insomma siamo abbastanza eh, trimestrale se io mm. mi ricordo quelli di memoria i meno cari sono tipo 500 euro a trimestre, a trimestre. e i, i più grandi che spendono di più sono 700 qualcosa siamo livelli
2: Quindi. di università diciamo sì
1: un, più, più o meno costa, sì. però da quello che so più o meno su, su tutte le scuole siamo, siamo abbastanza chip non, non, non costiamo rispetto così alle, tanto. Altre, a, sì. rispetto alle sì. altre
2: scuole facciamo un omaggio a una grande produzione degli anni che furono perché i dischi sono magnifici, ti permettono di risentire le interpretazioni che ami di più ma sono implacabili perché ti dicono quando sono successe le cose e tu magari c'eri e e poi è passato però no, non c'ero il 12 marzo 1950 a Napoli quando Renata Tebaldi interpreta il ruolo protagonista femminile di una delle due protagoniste femminili Delta Neuser di Wagner, Elisabetta, era in tempi in cui ancora si cantava in italiano. E il problema è quando fai le registrazioni più o meno pirata è dove metti i microfoni, questo era ben messo per sentire lei, Renata Tebaldi, meno per sentire l'orchestra, eppure il direttore era il magnifico Karl Böhm. è il momento indietro là, suoi giudici non siete in cui Elisabetta si espone per difendere Tannhäuser, anche se lui è molto incerto tra amare lei e Elisabetta, un amore diciamo nubilissimi sentimenti o invece Preferire l'amore totalmente erotico e sensuale con Venere che lo aspetta non lontano da Elisabetta, conflitti che abbiamo tutti attraversato. E come, come uno degli aspetti più interessanti di questa eh, serata eh, Ballet School Stars in programma questa sera al Teatro Orione di Roma è l'incontro tra diverse esperienze, perché ci sono ragazzi e docenti dalla Russia, dal Portogallo, dalla Germania, dall'Austria, dall'Italia. E dal uh, Giappone. E i, ra- i ragazzini giapponesi sono molto diversi fisicamente. No? De- 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 sì, direi di sì. Come sì. affrontano il repertorio classico occidentale?
0: Ma eh, giapponesi negli ultimi anni, gli asiatici, quindi coreani, cinesi, mm. giapponesi, hanno un livello che si sta alzando secondo me. Parere. Confermo. Ehm, sì. In maniera esponenziale, sì, sì, cinesi, coreani in maniera esponenziale. Nel repertorio hanno- classico, sì, europeo hanno degli ottimi insegnanti. Hanno forse all'interno della lezione mh, delle cose, forse noi diciamo un pochino più sporche, nel senso non proprio tecnicamente pulite, però poi in scena hanno questa leggerezza, questa musicalità che mh, per me è affascinante.
1: Eh sì, confermo.
2: No, è vero. Ma eh, è un argomento affascinante, no? Um, Così come ormai è accaduto e sta ancora accadendo per quanto riguarda il campo della musica operistica, lirica, cameristica, sinfonica, Eh, voi mi dite che sta accadendo anche nel campo della danza. Questa grande capacità attrattiva di calamita dell'Occidente europeo per quanto riguarda queste discipline, la musica e la danza, verso mondi, che che hanno una cultura, anche musicale, anche coreografica, completamente diversa, antica, nobilissima, bellissima, ma completamente diversa. Eppure c'è questa fortissima attrazione verso il repertorio occidentale. Come la spiegate dal vostro punto di vista di docenti? Perché lei, Caterina Vienna, avrà dei ragazzi anche orientali, no? Come ci sono tantissimi studenti orientali nei nostri conservatori.
0: Penso che sia anche una cosa di estetica. Io trovo che gli asiatici in generale, ah, in generale abbiano una f- un forte senso per l'estetica. E comunque la danza classica ha una storia.
1: Ma sono anche eh. molto curiosi. Eh.
0: Sono anche molto curiosi, molto aperti, dei grandi lavoratori. Sì, esatto.
1: Perché hanno e nella, cultur- eh, nella cultura loro c'è cioè sì, questa sì, disciplina sì, che e infatti anche nel campo musicale no? La musica sia strumenti eh, solisti, sì. insomma sono, sono
2: sono spesso tra i migliori. Di sì, ma anche i ragazzi che figli di emigranti che vanno nelle nostre scuole sono spesso tra i migliori perché lo, lo vivono come un momento di eh, avanzamento di progresso sociale sì, di sì. riconoscimento e hanno
0: questo sociale. mordente forse in più che sì. vogliono raggiungere eh, sì. vogliono hanno più fame sì. mm-hmm. e hanno che è fondamentale oh, sì. 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 Stefano
2: lei diceva prima che il ehm, in particolare riferendosi alla situazione francese sì. il grande impulso dato al contemporaneo alla mm-hmm. danza contemporanea in qualche modo ha danneggiato il repertorio classico in che senso? è
1: danneggiato sì e no, eh, sì di una, di una certa parte, cioè voglio dire eh, prendo sempre un po', un po' anche l'esempio che mm. prendo per i genitori che è sempre la, la cosa più, più complicata e più difficile per spiegare determinate cose a livello balletto no? Eh, si prende la musica che è un po' più facile da qualche parte, eh, per arrivare che chi studia per esempio musica per arrivare allora, studia musica come tutti studiano musica, però ovviamente i studi a seconda di quello che uno è portato o determinato, per esempio prendo chi vuole fare il concertista, beh ci saranno milioni di milioni sì. eh, all'anno. Quanto ne escono realmente concertista? Sto parlando che è la Rolls Royce, diciamo, certo. del della musica, e ce n'è uno ogni tanto che esce giusto, non è per quello che gli altri non possono fare eh, musica, anche grandi solisti, però è diverso, è completamente diverso, e così scalando piano piano comunque c'hai comunque della gente che ha eh, una certa preparazione, per la danza classica giustamente è, è che la gente si dimentica spesso ma eh, la danza classica comunque è la base di tutto come la musica e il solfeggio è la base è... no cioè. la stessa cosa e, per la danza classica il problema è che è, se non spingi fino a un certo punto è, lo perdi e ovviamente più vai a studiare di meno la danza classica, meno hai eh, possibilità di linguaggio, è come un, un linguaggio, diciamo, eh, no, eh, delle di parole, Tecnico. di base se non hai la tecnica abbastanza spinta non vai oltre e ovviamente lo perdi e chi deve fare per esempio creazione sia coreografi eh, gente del genere si ritrovano eh, eh, limitati limitati sul materiale sul,
0: vocabolario, sul vocabolario pure
2: cioè voi state dicendo che il, il repertorio classico è basilare imprescindibile non si può non fare
1: Difatti, anche se
2: vuoi danzare sì, i contemporanei ma è come la
1: musica se io voglio fare non so eh, rock and roll no? cioè, voglio suonare il rock Purtroppo, cioè dico purtroppo, cioè purtroppo devi studiare il solfeggio eh, in conservatorio 4-5 anni di eh, Menuetto e eh, Mozart e eh, due tre cose le devi fare, no? O sì. sbaglio?
2: Sì, sì, sì. Ecco,
1: sì. e eh, eh, questo, eh, questo è, la, è il problema. Poi un'altra cosa che la gente pure si dimentica, lì parlo più, ma ovviamente sul lato dei professionisti, è eh, eh, che tutte le compagnie moderne e contemporanee quando si fa un'audizione fanno classico. lezione classica certo. e la gente se lo dimentica. Allora io c'ho...
2: L'audizione è sempre sul repertorio classico? Beh sì, sul repertorio
1: classico. non è il repertorio ma diciamo su, su una base, su una una base lezione, di, sì, una di lezione, passi di sì, figure sì, eh, classiche. Sì, c'è una, una classe e poi non è per quello che chiaramente non fanno anche Moderno dopo però tutte le compagnie, non so, eh, Ballet-Rombert eh, mm-hmm. a Londra, come in Dutch eh, Amsterdam, è la stessa cosa, e fanno tutti comunque la lezione di classico. Okay.
2: Ben, molto, eh, molte grazie per queste precisazioni che penso siano molto utili anche chi ci sta ascoltando e chi sta pensando, eh, ragazzo o genitore che siano, di intraprendere questa carriera. Iniziamo a ascoltare il Tannoiser, perché lei, Stefan, ha avuto la... Pazza idea, diciamo, eh, de- di eh, danzare sull'Overture del Tannoise. Cominciamo a entrare nel mondo wagneriano, questa è probabilmente è una delle più, infatti si esegue anche come pezzo a sé stante, no? al di là dell'esecuzione integrale dell'opera, L'ouverture del Tanois è nella direzione di un maestro che ha dedicato molta attenzione a Wagner e cioè Sergio Rosciolti. e due donne, un ragazzo e due ragazze per danzare questa overture del Tannoise. Maestro Furnial ci vuole...
1: Una pazzia. (ride) Lo dica. Eh, Sì, Sì, soprattutto per un'accademia.
2: Ma insomma certo un'idea originalissima. Non lo so
1: se è originale, (ride) lo vedremo stasera però
2: allora che cosa fanno questi tre ragazzi queste due ragazze qui sono Tannoiser, Elisabetta Mm. e Venere oppure non dobbiamo identificare no
1: Mm, è in generale diciamo che intanto faccio solo così una premessa è chiaro che per una una scuola e un'accademia fare un pezzo del genere soprattutto un tema del genere è è abbastanza pazzia ma prendo proprio le, le proprie responsabilità è un pezzo molto maturo per una scuola mm. soprattutto allievi è molto interpretativo e, e ovviamente la rappresentazione speriamo riusciamo a far capire insomma più o meno il, il senso di questo pezzo c'è quest'uomo che rappresenta gli uomini in generale e c'è queste due giovani ragazze perché non è che sono donne sono sedicenni, una ha appena compiuto 16 anni anche se fa molto matura in scena e poi un'altra anche giovane lo stesso e una rappresenta diciamo, la, eh, la donna o l'amore ognuno lo, lo può prendere come, come vuole e la perfezione la purrezza dell'amore e della perfezione della donna l'altra eh, rappresenta la donna anche ma l'altro lato l'altro diciamo felino eh, la, la scelta dell'uomo giustamente rimane sempre questa due temi e per quello che sto dicendo è, è, è abbastanza è, rischioso quello che, che sto facendo perché sto prendendo proprio allievi cioè, so, sarebbe più un pezzo da dare da a dei d- professionisti a dei simaturi, questo è chiaro, cioè. è chiaro però io faccio fiducia sul lavoro che eh, non solo io, chiaramente, ma eh, tutti i docenti del del San Carlo abbiamo fatto su questa questa scuola, cioè farli preparare ovviamente a livello tecnico e e base, ovviamente questo è molto importante, ma soprattutto cercare di fare sviluppare questo lato artistico che manca tantissimo in generale, anche sui professionisti, che
2: cosa può approfondire questo? questo
1: artistico, mondo? cosa voglio cioè, dire? Certo. Allora, eh, il carisma non è che lo puoi lavorare perché ce l'hai o non ce l'hai, e questa è una cosa chiara, sì. no? però eh, il lato artistico, c'è cioè, interpretativo. Diciamo così, di di vedere e di cercare ovviamente di far uscire un un lato proprio che che qualsiasi pubblico si possa sedere professionisti o non professionisti, anzi non professionisti è anche meglio perché se la gente si siede, si dimentica di di, di pagare le tasse, di avere tutti i suoi problemi, Mm. si siede e si gode un spettacolo che lo apprezza sì o no. Eh, che vive, perlomeno, a guardare i movimenti, anche se uno non, non si intende, non capisce bene, ma è bello, come la musica, uno si siede, l'ascolta, la ti piace, o non ti piace, però ti porta a un determinato mondo. È un po' quello che eh, i giovani di oggi devono cercare anche di trasmettere, anzi, non per forza di trasmettere, l'importante è che quando Sentirlo. tu balli mm. lo senti te stessa, e io credo que- che, che questo sono
2: rius- è riuscito a trasmettere questa sua idea ai ragazzi? Allora
1: diciamo che non mi piace dirlo perché non dovrei neanche dirlo e... però adesso lo posso dire intanto stasera, <ride> e stasera mi, ci vuole, mi ci vuole tanto per rimuovermi no perché io sono molto sensibile però chiaramente ho il posto che ho e io sono blindato sono, passo sempre per quello duro l'ultima prova che abbiamo fatto L'altro giorno eh, ho dovuto scappare alla fine perché mi sono un po' come ah, eh, perché non devo dirlo. Cioè, ecco.
2: deve essere, lei deve essere nello stesso tempo molto severo, sì. però lei ha la sua sensibilità.
1: Becerose, e dice è che è un
2: problema se la sensibilità viene troppo fuori quando si trova. No, no, non è questo. No,
1: volevo dire io nel ruolo, sì. che io non posso mostrare certo, neanche è troppo giust- che sono eh, che mi commuovo così, perché no, certo, è è giustissimo, è giustissimo. Però per dire evidentemente sono riusciti a, a uscire qualcosa. Mo adesso vediamo stasera sì. come si dice.
2: Ascoltiamo ancora due minuti del Thannouser. Proseguiamo con l'ouverture del Tannhäuser diretta da eh, Georg Sciolti, che sarà danzata eh, questa sera dai tre allievi della Scuola del Teatro di San Carlo in, in, in occasione di questo eh, incontro tra nove accademie di danza internazionali. L'idea di questo gala, dice il direttore artistico Alessandro Rende. Nasce con l'obiettivo di portare in Italia e su un unico palcoscenico alcune delle più prestigiose realtà formative internazionali. È un modo per poter offrire a tutti i giovani la possibilità di poter vedere e confrontare da vicino quelle che saranno molto probabilmente le stelle della danza del futuro. E eh, Momus è una trasmissione dedicata all'opera e che da qualche tempo si è aperta anche alla danza, proprio perché assieme a Laura Zanacchi abbiamo ritenuto che ci siano molti, molti fermenti eh, tanti, tanti problemi ma anche molti fermenti creativi estremamente interessanti nel campo della danza. Volevo sentire da, da voi che siete dei riconosciuti maestri quale deve essere eh, il migliore atteggiamento di un danzatore verso la musica come deve sentirla perché ognuno la sente a modo suo la musica evidentemente no? allora eh, caterina eh, mantovani come deve interiorizzare la musica un suo allievo
0: eh, per me la musica è fondamentale nel senso che un ballerino deve essere totale totalmente nella musica se poi lui sente una cosa o io con la stessa musica ne sento un'altra lì è libera scelta mm. però ehm, la musica per me è molto fisica non è una cosa astratta e quindi la danza è anche una cosa molto fisica molto corporea si potrebbe dire ehm, quindi deve essere parte del movimento non, non le vedo come due cose eh, divise sono una dipende dall'altra, non c'è un ballerino che può fare un movimento ed essere insensibile alla musica, mm. non, non, assolutamente no. Evidente. La dinamica... Dovrebbe,
2: è... dovrebbe, <ride> dovrebbe, dovrebbe,
0: eh. Dovrebbe. Eh. dovrebbe. Sì, dovrebbe. ma non
2: è sempre così. Non, ovvio. Solo i non è sempre no. così, purtroppo. Eh. Stefan Furnial, ma sì. la, la prima cosa, se non mi sbaglio, è contare, no? No. Allora sì, oh no. questo
1: eh, ovviamente sì, perché il, allora il problema è riuscire a far contare però tutti nello stesso momento, perché tanti <ride> contano ma non nello stesso momento e questo è Orecchi proprio problema.
2: <ride> ma sul Tannosi è difficile da contare. Sì, ma di
1: fatti, allora, è, 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 questo è la, è, è la cosa, diciamo, l'intelligenza di chi, e fa una coreografia e ovviamente sa usare io spesso eh, torno sempre sulla musica perché comunque è anche eh, l'uno non va senza l'altro mm. e viceversa no anche se la musica potrebbe anche per da sola funziona la danza senza musica um, si, Gente lo fa, io mi annoio subito. La danza cioè, la, senza la danza, musica,
2: sì, certamente. Sì, eh, lei si annoia subito. Sì, sì,
1: sì. sì proprio quando sì. i pezzi cominciano senza musica, muoio, cioè muoio. Aspetto, proprio spero, spero Perché ogni parte, volta tipo, che parte qualcosa, o sì, sì, un tamtamo qualsiasi cosa, <ride> questo è l'importanza. Però spesso se, se uno guarda a livello coreografico per la danza, parlo dei vecchi, nel senso, vecchi direttori d'orchestra, se si guarda il movimento, no? È, è, è coreografico, cioè molto in, Già, eh, so. molto inspira- eh, sì, è vero uno può anche ispirarsi proprio dai movimenti dei, dei dirigenti non parlo di, di certi adesso sì, che sì. appena si muovono ma
2: ha eh, perfettamente ragione cioè, a tutti questi eh, grandissimi ma, eh, ma anche compositori ma anche eh? nel campo Abado dei direttori come... d'orchestra ci sono i direttori che in qualche modo sono specializzati mm-hmm. nel dirigere la danza perché c'è Secondo... un'attenzione ah, m- molto diversa sì, cioè sì. dirigere una partitura penso al Bolero di Ravel sì. no? tutti abbiamo in mente sì. meravigliose coreografie sul Bolero una mm-hmm. cosa è dirigere il Bolero di Ravel solo con l'orchestra, certo. una cosa è dirigere il Bolero di Ravel mentre viene danzato in scena Chiaro. è completamente diverso Chiaro. allora noi dobbiamo chiudere grazie mille a Caterina Mantovani grazie a Stefano Furnial sì, rispettivamente grazie. docente dell'Accademia ehm, di Ballo della Staatsoper di Vienna e eh, direttore della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli per essere stati con noi in occasione di questa eh, serata unica ma che promette di essere estremamente interessante e vitalizzante Ballet School Stars, un incontro delle nove accademie eh, di danza europee e anche una dal Giappone che si svolge questa sera al Teatro Orione di Roma. Adesso noi ci accomodiamo di là per la nostra sala da concerto.